0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que é aluno desse curso de profecia bíblica e acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias E o nosso desejo é trazer aqui um resumo do ministério profético Tanto daqueles profetas literários, os canônicos Como os profetas orais e também vamos estudar as profecias e os profetas do Novo Testamento E hoje nós vamos iniciar o estudo do Ministério Profético do Antigo Testamento Olha essa tela, isso, então você tem à sua esquerda uma imagem meramente ilustrativa Representando um profeta oral, aquele que falou em nome de Deus e à sua direita uma imagem meramente ilustrativa de um profeta literário, também chamado de canônico, que foi aquele profeta que registrou as suas profecias. Então hoje, traz a tela, nós traremos algumas informações sobre esse tema, sobre o ministério profético, nós vamos explicar o que é o ministério, eh, quais os ministérios que nós encontramos na Bíblia, por que esse título de ministério profético, né? E eu gostaria de lembrar que hoje, mais do que nos demais programas, hoje com exclusividade, nós vamos precisar que você esteja aí com a sua Bíblia. Hoje esse programa está diferente, nós não vamos colocar o texto aí na sua tela, porque temos muitas referências bíblicas e também temos informações históricas, então hoje nós vamos precisar Pegue aí a sua Bíblia, na sua estante, eu vou esperar um pouquinho Para que você pegue a sua Bíblia, para que você possa acompanhar este programa E eu quero lembrar que esse programa introdutório sobre o Ministério Profético do Antigo Testamento Ele é de suma importância para nós entendermos sobre os demais programas que nós vamos estudar Então hoje nós vamos definir o que é o Ministério A, a importância desse Ministério Profético do Antigo Testamento para depois nós darmos é, continuidade ao estudo da vida E dos profetas e de suas profecias Que estão registradas nas páginas do Antigo Testamento Pode passar a tela por gentileza Então primeiro nós gostaríamos de definir o que é a palavra ministério Eu posso dizer que ministério é o mesmo que um ofício, um cargo, uma função Ou um serviço religioso e a Bíblia menciona diversos ministérios, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas antes de nós lermos as referências, eu gostaria de trazer aqui algumas informações importantes. Traz a tela, por favor. Eu costumo sempre dizer que desde que o homem foi criado, desde que Deus criou Adão e o colocou lá no Jardim do Éden para arar a terra, para cuidar do jardim, para dar nomes aos animais... Nunca mais Deus trabalhou sozinho, é muito importante pensarmos nisso Então quando Deus criou todas as coisas, capítulo 1, capítulo 2 do livro de Gênesis Nós vamos perceber isso, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra Deus ia falando e as coisas iam existindo, vindo a existência Iam surgindo, sendo criadas, mas quando Deus criou o homem Deus trabalha agora em conjunto com o homem. Não é que Deus precise de nós, não, de forma alguma. Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus é autoexistente, Deus subsiste por si mesmo. Mas Deus criou o homem com propósitos específicos. E eu posso dizer que, desde o primeiro homem mencionado na Bíblia, que é Adão, até o último homem mencionado na Bíblia, que é João, o escritor do livro do Apocalipse. Deus sempre está agindo na terra através de pessoas, através de seres humanos. No Antigo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Deus chamando os patriarcas, Deus levantando profetas, juízes, sacerdotes, os anciãos, os reis, que era a liderança política e religiosa do Antigo Testamento. Já nas páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber Deus levantando né, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, mestres, professores, enfim. Então nós vamos perceber isso, que Deus está sempre agindo no mundo. Que coisa interessante. Agindo na história dos homens através de pessoas. Pessoas. E algumas dessas funções que encontram-se na Bíblia, alguns desses serviços, eles são chamados de ministérios. Então, quando você lê a palavra ministério, você vai pensar em quê? Num ofício, numa função, num cargo que alguém, um grupo de pessoas exerceu, claro, levantado por Deus. Pode voltar à tela mais uma vez? Então, você vai ver aí algumas imagens. Que ilustram aí ao menos quatro ministérios Eu não estou aqui dizendo que só existem esses quatro ministérios Não, mas eu quero explicar sobre esses quatro ministérios aí O primeiro, o ministério dos levitas Essa sua primeira imagem é à esquerda Os levitas aí estão tocando as cornetas ou as trombetas E quem eram os levitas? Eram descendentes da tribo de Levi E que eram responsáveis pelo culto pela adoração a Deus, eram eles, por exemplo, traz a tela assim, eram eles, por exemplo, que eram responsáveis pelo tabernáculo, em montar o tabernáculo, desmontar, eram eles os responsáveis, por exemplo, de organizar o culto ao Senhor, e lá no primeiro livro das crônicas, é importante que você esteja com a sua Bíblia, Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 6, versículos de número 31 e 32, vai falar desse serviço, ou desse ofício, desse ministério dos Levitas. É, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 6, versículos 31 e 32, diz assim: Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, olha aí, o ofício, o serviço, o ministério, o trabalho, né, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério, então, de quem é esse ministério aqui que o texto fala? O ministério dos levitas, que eram da tribo de Levi, que eram também aqueles que assessoravam o serviço do culto, da adoração a Deus Que ministravam lá no tabernáculo, que posteriormente ministraram lá no templo Então eram pessoas que faziam parte da liderança religiosa de Israel Aqueles levitas eram homens responsáveis pelo culto, pelo louvor, pela adoração a Deus no Antigo Testamento mas a Bíblia também faz menção ao ministério dos sacerdotes Ou ministério sacerdotal E esta segunda imagem aí ilustra este aí que é o sumo sacerdote Você conhece, né? se você é um, um cristão é, Aluno de escola dominical Você já estudou a Bíblia Já leu sobre esse ministério do sumo sacerdote Que era o principal dos sacerdotes Era aquele homem que era o mediador principal Entre Deus e os homens Inclusive, deixa eu trazer uma informação importante aqui Inclusive, esse sumo sacerdote que aparece aí na imagem Abre a tela mais uma vez, só para o nosso telespectador ver. Pronto, é, esse sumo sacerdote ele está aí oferecendo o incenso. Esse altar aí é o altar de incenso, não é a Arca da Aliança. Pode trazer a tela, por favor. Mas é bom nós lembrarmos isso, que esse sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, era este o responsável, em uma vez no ano, entrar lá no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, onde ele iria asperger o sangue lá na, nas quatro pontas do altar, lá da Arca da Aliança, lá no propiciatório, lembra disso? Então, havia também o ministério dos sacerdotes, e eu posso até dizer também, o ministério do sumo sacerdote, que eram eles os responsáveis em oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios, em ensinar o povo a lei de Deus, em interceder pelo povo também, os sacerdotes, juntamente com os levitas, faziam parte dessa liderança religiosa do povo de Israel. E a Bíblia faz menção também ao ministério dos sacerdotes. Lá no primeiro livro das crônicas, capítulo de número 24, versículos 1 a 3. Se você dispõe de uma Bíblia, confira comigo. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai E não tiveram filhos E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio E Davi os repartiu como também Asadoc dos filhos de Eliezer E Aimelec dos filhos de Itamar Segundo o seu ofício no seu ministério Então que coisa interessante Havia o ministério dos levitas, havia em Israel o ministério dos sacerdotes, eu estou falando aqui desse ministério como um ofício, como um serviço, e é interessante também, lá nas páginas do Novo Testamento, que a Bíblia faz menção ao ministério apostólico, que você sabe muito bem que o ministério apostólico diz respeito àqueles doze discípulos que foram chamados, convidados para seguir a Jesus durante o seu ministério, que receberam o nome ou título de apóstolo. Você sabe lá do, do grego apostolé, que significa enviado. Alguém que é enviado por Cristo para uma missão especial, uma missão específica. Então havia um grupo seleto, posso dizer assim, Dentre tantos seguidores, tantos discípulos que Jesus teve Havia um grupo seleto chamado de apóstolos Que eram aqueles doze que acompanharam Jesus Durante o seu ministério terreno E também a Bíblia fala desse ministério apostólico Lá em Atos capítulo 1, versículos de número 24 e 25 Você vai perceber isso Atos capítulo 1, versículos 24 e 25 Diz assim, e orando disseram: essa é a ocasião em que Matias está sendo escolhido como sucessor de Judas Iscariotes. Aí diz, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhidos. Havia, havia sido dado dois nomes aqui, não é? Tanto Barsabás, não confunda com Barrabás e também Matias, versículo 25, para que tome parte nesse ministério e apostolado, olha que coisa interessante, para que tome parte onde? Nesse ministério, ou seja, nesse ofício, nessa função apostólica de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os onze apóstolos. Então, havia o ministério dos levitas, havia o ministério dos sacerdotes, havia o ministério dos apóstolos e também o ministério dos profetas, ou também chamado de ministério profético. Pode abrir a tela, por gentileza? Então, quando a Bíblia fala, quando, podemos, quando lemos acerca desse ministério profético, Refere-se ao quê? Ao ofício, à função exercida pelos profetas de Deus lá no Antigo Testamento. Há várias referências aí, mas eu quero ler apenas uma dessas referências. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 14, versículo de número 25. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 14, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus Também este Recebeu os termos de Israel Desde a entrada de Amate até o mar da planície Conforme a palavra do Senhor Deus de Israel A qual falara pelo ministério de seu servo Jonas Olha aqui o ministério de Jonas Ou seja, o ministério profético de Jonas Filho do profeta Amitai O qual era de Gath efer Então eu posso dizer Nessas informações introdutórias que a palavra ministério Ela fala de ofício, serviço ou função E não existe na Bíblia só o ministério profético Não, existia o ministério dos levitas O ministério dos sacerdotes O ministério dos apóstolos e também o ministério dos profetas Ou seja, quando falamos de ministério profético Nós estamos falando desse ofício Dessa função, desse serviço exercido pelos profetas Pelos homens que foram levantados por Deus Para transmitir a sua mensagem ao povo Pode passar a tela por gentileza Dando continuidade ainda nessa introdução desse tema do ministério profético Nós vamos perceber que algumas pessoas foram chamadas de profetas, por exemplo, Abraão foi chamado de profeta, lá no capítulo 20, versículos 6 e 7 do livro de Gênesis, o próprio Deus vai dizer a Abimeleque que Abraão é profeta, também eu posso dizer que Arão, lembra disso? Pode trazer a tela por favor, Arão foi chamado de profeta, na ocasião que Deus escolhe Moisés, para Moisés ir falar com o faraó, que, que Moisés se sentiu indigno, que Moisés disse, eu não sei falar, eu não sou homem eloquente, aí Deus disse a Moisés que ele iria juntamente com Arão, e é como se Moisés fosse o próprio Deus e Arão fosse o seu profeta, então eu posso dizer que também Arão foi chamado de profeta, Alguns profetas na Bíblia, eles são anônimos Alguns homens de Deus foram levantados por Deus para transmitir a mensagem e A Bíblia não diz o seu nome Por exemplo, aquele homem de Deus que está lá no primeiro livro de Samuel Capítulo de número 2, versículos 27 a 36 ele, ele, A Bíblia não diz o seu nome Ele foi transmitir uma mensagem de Deus a Eli, o pai de Ófine e e ele transmite a mensagem de Deus falando acerca do fim da linhagem sacerdotal de Ali Por causa dos pecados de seus filhos Mas a Bíblia não diz o seu nome Então o que é que nós podemos entender? Que existiram sim outras pessoas chamadas de profetas Como Arão, como Abraão, o próprio Moisés Agora o ministério profético onde existe uma espécie de sequência de homens levantados por Deus, principalmente no período dos reis de Israel, esse ministério profético ele vai começar exatamente com Samuel. Abre a tela por gentileza. Então, foi Samuel que deu início ao ministério profético, sendo ele o primeiro de uma sequência de profetas que foram usados por Deus durante a monarquia de Israel. Deixa essa tela aberta aí, por favor. Então, nós podemos citar aí né, Nessas imagens, claro Meramente ilustrativas a, a sua esquerda, o primeiro Seria a imagem de Abraão, que foi chamado De profeta, o segundo aí é, Seria o próprio Arão Que também foi chamado por Deus como Um profeta, Moisés Também, que foi levantado por Deus Como profeta, outros profetas Que foram anônimos Foram usados por Deus, transmitiram Uma mensagem, mas Eles não, não tiveram seus Nomes registrados, mas é esse personagem aí, é, o último à sua direita, que é Samuel, que você vai perceber aqui. Nós vamos dedicar alguns programas para falar sobre Samuel. Foi ele que iniciou esse ministério profético, foi através dele que houve uma sequência de profetas. Traz a tela, por gentileza. No período da monarquia, no período dos reis de Israel, Vários profetas foram levantados por Deus Alguns para falar às doze tribos Outros para falar para o reino do norte Outros foram levantados para falar para o reino do sul E alguns até que foram levantados por Deus para falar a outras nações não é? Como Abadias que falou para os Edomitas Como Jonas e Naum que profetizaram para os Ninivitas, Enfim esta sequência de profetas é que leva o nome ou título de ministério profético do Antigo Testamento. Pode passar a tela por gentileza. Então nós, nós vamos falar sobre esse personagem aí que você já conhece, tenho certeza disso. É um dos personagens mais, traz a tela por favor, mais importantes da Bíblia Sagrada. Samuel é aquele aquele personagem que veio ao mundo através de um milagre, que você conhece, né? Samuel é filho de Alcana e filho de Ana, e você conhece a história de Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo de número 2, Ana era aquela mulher estéreo, que não podia ter filhos, que chorava amargamente, porque desejava ser mãe, mas não podia, e Elcana tinha duas mulheres, dá-nos a entender o texto que Elcana casou-se com Penina exatamente porque Ana era estéreo, tudo nos leva a crer. E Penina tinha filhos, e é interessante que Penina aborrecia a Ana, porque Penina gerava filhos e Ana não gerava filhos. Ora, se fosse hoje, já existem clínicas de fertilização, já existem tratamentos que as mulheres podem fazer para gerar, para dar à luz, né? Quando os casais casam e passam um bom tempo e não geram filhos, geralmente procuram uma clínica, vão fazer exames, e aí vão constatar se o problema está no marido, está na esposa, vai se fazer exames. Hoje existe até a possibilidade de inseminação artificial, enfim mas nos tempos bíblicos nada disso era possível, não havia é, essa possibilidade de clínica de fertilização, não havia essa possibilidade de fazer com que uma vida fosse gerada de forma é, biológica lá no, nos laboratórios, mas Ana reconhece que há um Deus no céu que, que faz milagres, que é poderoso para abrir a Madre, e Ana vai ao templo, ela vai orar, ela vai buscar a Deus, e ela não só orou, mas ela fez um voto ao Senhor, que se Deus lhe desse um filho, é muito interessante, é extraordinário esse voto de Ana, porque Ana não diz assim, se tu me deres dois filhos, eu vou te dar um e vou ficar com um para mim, ela não diz assim, se tu me deres dez filhos, eu vou ficar com nove e um será teu, Não, ela diz, se tu me deres um filho, ele será teu, eu vou te devolver, ele vai ficar lá a, ao teu serviço, que coisa interessante, é como se ela dissesse, eu quero ter o prazer de gerar, eu quero ter o prazer de ficar com ele nos primeiros meses, primeiros anos de vida, mas depois eu vou entregá-lo para ele estar na tua obra, no teu trabalho, no teu serviço, e é interessante que esse voto de Ana, ele acontece exatamente no período de declínio espiritual, no período em que Deus estava rejeitando a Eli e a seus filhos Orfim e Finés do ministério, Por quê? porque eles, eles eram transgressores da lei de Deus, porque eles não estavam exercendo o serviço a contento, e esse pedido, essa oração de Ana, esse voto que Ana fez, agradou ao Senhor, e Deus abriu a sua madre, e quem nasce, nasce Samuel, que vem para mudar uma história, Samuel nasceu no período dos juízes, e eu posso dizer que ele viveu essa transição. Samuel foi o, o último dos juízes, mas ele também foi aquele homem responsável, usado por Deus, não apenas para falar em nome de Deus, mas também para ungir os dois primeiros reis de Israel. Samuel teve esse privilégio de ungir a Saul e de ungir a Davi, mas não só isso, Samuel ele foi juiz, Samuel foi profeta e Samuel exerceu ministério também sacerdotal. É muito interessante isso porque Samuel ele foi mediador entre Deus e os homens De duas formas diferentes É claro que ele não foi o único Eu poderia falar de Ezequiel Eu poderia falar de, de Jeremias Que também foram profetas e sacerdotes Mas isso não era comum Geralmente ou a pessoa pertencia ao ministério profético Ou ao ministério sacerdotal Que há uma diferença interessante aí que eu quero dizer para você para fazer parte do ministério sacerdotal, era devido à sua linhagem, era da tribo de Levi, da família de Arão. Para ser sacerdote, então a pessoa, o, os homens, né, que nasciam lá da família de, de da tribo de Levi, da família de Arão, eles já eram automaticamente sacerdotes, porque era era de linhagem, era por nascimento, era por tribo, por descendência. Profeta não. O profeta poderia ser de qualquer tribo. E é interessante isso que esses dois, esses dois ministérios ou essas duas funções, tanto de profeta como sacerdotes, eles eram mediadores entre Deus e os homens. A diferença é que o profeta ouvia a Deus e transmitia a mensagem de Deus aos homens, enquanto que o sacerdote ouvia os homens e orava a Deus, intercedia aos homens, é, intercedia pelos homens a Deus. E eu posso dizer que Samuel ele teve esse privilégio né, de vir ao mundo de uma forma sobrenatural. Através de um milagre, Deus abriu a Madre de Ana, Deus ouviu a oração de Ana, Deus ouviu quando ela fez o voto. Mas ele também foi levado né, para servir a Deus lá em Siló, juntamente com Eli Aprendeu o ofício, glória a Deus. Aprendeu a função sacerdotal. Não sabia que não sabia Ana que ela estava entregando aquele que seria o último dos juízes, aquele que viveria na, no período da transição da monarquia, é, da teocracia, do período dos juízes para a monarquia em Israel. Não sabia Ana que ela estava levando um, um menino, um garoto, um filho para entregá-lo ao sacerdote, para servir ao Senhor, que ele iria ser um dos personagens mais importantes da história dos hebreus, da história do povo de Israel. E Samuel foi esse homem poderosamente usado por Deus, onde através dele Deus fez milagres, Através dele Deus deu livramentos e ele tanto exerce o ministério profético, porque ele falou em nome de Deus Ele exerce o ministério sacerdotal, porque ele também ofereceu holocaustos, ofereceu sacrifícios Samuel também foi o último dos juízes e marcou a história bíblica Traz a tela por gentileza, aí nós vamos dizer que Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel, né? Como juiz, como profeta e como sacerdote Só não foi rei Mas ungiu os dois reis Veja que coisa interessante Eu vou repetir essa frase Ele foi juiz, ele foi profeta Ele foi sacerdote, só não foi rei Mas chegou a ungir os dois primeiros reis de Israel né? Então foi o último e o mais importante dos juízes Inclusive Traz a tela por favor Você, você percebe isso no livro dos juízes? que é uma espécie de um ciclo vicioso, lendo o livro dos juízes, você vai perceber isso, que os filhos de Israel, tornavam a fazer o que parecia mal, aos olhos do Senhor, aí Deus os entregava na mão dos inimigos, aí o povo se arrependia, orava a Deus, aí Deus levantava o juiz, só que quando o juiz morria, o povo tornava a fazer mal o que parecia aos olhos do Senhor. Aí Deus entregava na mão de nações estrangeiras. Aí eles oravam a Deus. Aí Deus levantava o juiz e assim ia ocorrendo o que nós chamamos de ciclo vicioso no livro dos juízes. Um período de aproximadamente 400 anos e Deus levantou aproximadamente 14 juízes. E Samuel foi o último desses juízes, né? Que foi levantado por Deus. Porque você sabe que depois da morte de Josué... Deus não designou ninguém para substituir Josué. Moisés conduz o povo até a terra de Canaã. Josué conquista a terra de Canaã e distribui as doze tribos, a terra para as tribos, mas depois Josué morre e Deus não levanta os sucessores. E é aí que vem esse período dos juízes. E Samuel. Ele não foi apenas um dos juízes, ele foi o último dos juízes e o mais importante de todos, devido à importância que ele realizou na história do povo de Israel. Volta a tela mais uma vez. Aí nós vamos observar, né, que ele teve o privilégio, está aí, você pode ler essas duas referências, ele teve o privilégio de ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, e Davi, que está lá em Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Mas eu quero ler esse texto lá de Atos, capítulo 13, versículos 20 a 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 20 a 22. É o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia. Aí Paulo vai dizer assim, E depois disto, por quase 450 anos... Lhes deu juízes até o profeta Samuel Olha, está vendo? Paulo dando discurso, dizendo que Deus deu juízes à nação de Israel Até o profeta Samuel, porque ele foi o último dos juízes E depois pediram rei E Deus lhes deu por 40 anos a Saul Filho de Quis, varão da tribo de Benjamim E quando este foi retirado Lhes levantou como rei a Davi Ao qual também deu testemunho e disse Achei Davi Filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Embora Paulo não esteja dizendo aqui que foi Samuel que ungiu a Saúl e a Davi, mas a história bíblica nos mostra isso. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí, nós vamos observar que seu nome significa ouvido por Deus... Porque ele foi fruto de uma oração Ele foi a resposta de uma oração Ele foi a resposta de um voto de Ana E ele era filho de Alcana e E veio ao mundo através de um milagre Nós já falamos sobre isso Pode passar a tela por gentileza Então, o chamado de Samuel Como se deu o chamado de Samuel Para o ministério profético Se deu em um momento crítico Da história de Israel Inclusive, traz a tela por favor nós vamos lembrar aqui essa informação, que a, a maioria dos profetas, se não todos, a maioria dos profetas, eles foram levantados exatamente no, no momento crítico, no momento de abandono da fé, no momento em que o povo de Israel estava transgredindo a lei de Deus. Muitas vezes sendo levados pela idolatria, adorando a ídolos, adorando a imagens E era nesse período crítico de abandono da fé, momento de apostasia Que Deus levantava os profetas como homens corajosos, como homens audaciosos Homens que falaram com a autoridade para chamar o povo ao arrependimento Para denunciar os pecados da nação então eu posso dizer que com Samuel não foi diferente, ele foi levantado exatamente nesse momento crítico, por quê? Porque Eli já estava velho, e os seus filhos, Ófim e Finéias, não eram fiéis no ministério, quando as pessoas, os hebreus, iam levar as suas ofertas para o Senhor, eles colocavam lá o, o garfo, lá, tiravam o melhor para si, em vez de oferecer o melhor para Deus, eles tomavam aqueles pedaços de carne para si, Além disso, se deitava com as mulheres né, cometendo pecados de ordem sexual na porta da tenda lá da congregação. Então eu posso dizer que ofne e Finesse foram rejeitados por Deus. E é exatamente nesse momento crítico da história de Israel que Deus levanta Samuel para exercer esse ofício né, de juiz, de profeta e também de sacerdote. Volta a tela por gentileza. Aí ele foi levantado num período crítico da história de Israel. Embora os israelitas já estivessem ocupando a terra prometida, olha que coisa interessante. Eles já haviam conquistado a terra, mas a vida espiritual do povo estava em declínio. Nós vamos perceber isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, versículo 1. Eles já tinham conquistado a terra. Traz a tela, por favor. O que era que Deus esperava do seu povo? que ao conquistarem a terra de Canaã, que o povo vivesse em fidelidade, em obediência, guardasse a lei, os mandamentos, aquele povo que havia sido escravizado lá no Egito, aquele povo que peregrinou por 40 anos lá no deserto, ao conquistarem a terra de Canaã, depois que Deus faz um grande milagre, fazendo com que eles conquistassem a sua pátria, a sua terra, o que era que Deus esperava? Que eles pudessem viver na sua pátria, na sua terra, na sua nação, na terra que manda leite e mel, e guardasse a lei, os preceitos, os mandamentos que Deus havia dado através de Moisés. Mas infelizmente, esse período foi um, um momento muito difícil. Já falei aqui sobre o período dos juízes, esse período de altos e baixos, esse período de um ciclo vicioso, onde muitas vezes o povo de Israel adorou a outros deuses, outros ídolos, foram entregues a outras nações por causa da sua rebelião. E nos dias de Samuel não foi diferente. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, versículo 1, diz, E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Ou seja, era um período de declínio espiritual Veja que o texto diz aqui que a palavra do Senhor era de muita valia É como se a palavra de Deus, é como se as profecias, o ministério profético Os profetas estivessem em extinção Era de muita valia E não havia visão manifesta A espiritualidade, o nível de espiritualidade do povo estava lá embaixo Abre a tela por gentileza nós vamos observar, por exemplo, no capítulo 7, versículo 3, que diz assim... Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... Pode trazer a tela, por favor? Se com todo o coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Olha aqui. O povo estava entregue à idolatria quando Samuel é chamado para o ministério profético e sacerdotal. Diz assim... Samuel falando, se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Olha que coisa interessante. No próximo programa nós vamos falar quem era astarote, quem era baal. Nós vamos falar que Samuel, uma das principais funções de Samuel, foi chamar o povo ao arrependimento. Eu vou explicar melhor esse texto. Aí ele diz, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor. E servia a ele só E vos livrará das mãos dos filisteus Então era esse período De declínio espiritual De crise política, social Que Samuel foi levantado Além dos pecados dos filhos de Eli Os filisteus estavam prevalecendo Sobre o povo de Israel E por quê? Porque eles estavam entregues à idolatria A arca do, do, da aliança Havia sido levada pelos filisteus Nesse momento trágico Difícil que Deus levanta Samuel E eu posso dizer isso né? Que Samuel Ele é levantado por Deus Exatamente como uma resposta Como uma solução Como homem a quem Deus confia De entregar esse ministério tão importante De profeta, de sacerdote Para que ele pudesse realmente trazer O, o povo de Deus para perto de Deus Chamá-los ao arrependimento Pode abrir a tela por gentileza Aí nós vamos dizer ainda que Eli era o sumo sacerdote, mas ele falhou em ensinar e corrigir seus filhos sobre o temor de Deus, Eli não foi um grande pai, traz a tela por favor, Eli não corrigiu os seus filhos, não disciplinou os seus filhos, ó oh, Finifinéias, que eu já falei sobre os pecados desses, desses dois sacerdotes, que estavam roubando aquelas ofertas que eram para o Senhor, tirando o melhor para si, que estavam cometendo pecados de ordem sexual lá às portas da tenda, e claro, como liderança religiosa de Israel, isso trouxe sequelas, prejuízos para a nação, mas Deus tem alguém preparado para levantar nesse momento de crise, nesse momento onde a palavra de Deus era de grande valia, nesse momento onde o, os filhos de Israel estavam adorando a outros ídolos, onde não havia visão manifesta, Deus levanta um homem, com o intuito de trazer a nação para perto de Deus, pode passar a tela por gentileza, aí nós vamos concluir hoje o programa, porque é só uma introdução, eu ainda vou falar sobre Samuel durante esta semana, é só para entender a importância do ministério profético, e que momento da história de Israel surge esse ministério profético, como se deu, aí foi nesse período de declínio espiritual, que Deus anunciou ali que havia rejeitado a ele e a sua família para exercer o sacerdócio ou o serviço ou o ministério sacerdotal. Esse texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, você vai perceber isso, é um profeta anônimo que Deus se utiliza para entregar a mensagem a Eli, para dizer a Eli que ele havia sido rejeitado, que Deus levantaria outro sacerdote. E Deus também fala com o jovem Samuel. Você conhece essa história pode trazer a tela, em que Samuel quando vai deitar, se ainda garoto, ainda muito jovem, e ouviu a voz de Deus dizendo assim, Samuel, Samuel, e Samuel pensou que era ali, e vai três vezes lá em ali o Senhor me chamou, disse não, vai te deitar, e ele volta, segunda vez, da terceira vez, aí Eli entendeu, é Deus, é Deus que quer falar com o garoto, é Deus que quer falar com o menino, e quando, Samuel volta pela terceira vez, aí ali diz assim: Quando ouvires a voz, tu diz assim: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o que Deus havia falado ali, através de um profeta anônimo, Deus fala agora com Samuel. Porque Deus tem a pessoa certa no momento certo. No momento de crise, no momento de apostasia, no momento de abandono da fé, Deus tem alguém preparado para usá-lo naquele momento. E. e ele, e eu posso dizer que Samuel foi esse homem, que, foi, que veio ao mundo através de um milagre, que foi criado ali com Eli, mas que não aprendeu as práticas idólatras e morais do povo, e nem dos filhos de Eli, Samuel não se deixou corromper, Samuel não se deixou ser influenciado por Ófine e Finéias, mas ele veio para fazer a diferença, e é isso que Deus espera de nós, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo mau, nesse mundo cruel que nós vivemos. Deus conta com cada um de nós.